0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu meinem zehnten Podcast – und es ist ja eine kleine ähm, Premiere dann zehn Podcasts jetzt schon, okay. Deshalb habe ich mir heute auch was äh, Besonderes einfallen lassen. Und zwar in meinem zehnten Podcast heute möchte ich anhand einer Geschäftsidee, an der ich gerade mitwirke, einmal äh, genau erklären, wie wir von der ersten Idee dann über ein Ideenpapier bis heute zum ersten Proof of Concept vorgegangen sind. Und was ich nämlich ganz spannend dabei finde, dabei kommen nämlich die Inhalte aller meiner vorigen neuen Podcasts sozusagen am lebenden Beispiel zum Einsatz. So, und das Projekt heißt Country Cluster und mittlerweile habe ich das Gefühl, das hat das Zeug, zu einer richtigen Firma zu werden Schauen wir mal und ähm, die Idee entstand ähm, aus Gesprächen mit Freunden, so entstehen wahrscheinlich die meisten Ideen, aber äh, wir waren wirklich, äh, treffen uns immer in einem Kreis mit äh, Freunden, wo wir dann auch zusammen Musik machen und danach kochen und so. Und aus diesen Gesprächen ähm, entstand sozusagen am Küchentisch die erste Idee und dann haben wir in ein paar vertiefenden Gesprächen, haben wir das eigentlich immer Stück für Stück weiterentwickelt, bis wir dann alle davon überzeugt waren, dass es doch irgendwie ganz schön spannend ist, was wir uns da so ausgedacht haben und haben das dann als Geschäftsidee formuliert, ähm, sie dann auch beim Sächsischen Mitmachfonds eingereicht, da komme ich dann später nochmal zu. Und ähm, ja, jetzt stehen wir heute nach das Ganze ist jetzt von der ersten Ideenentwicklung sechs bis acht Wochen her, stehen wir jetzt an unserem ersten Proof of Concept. Und deshalb möchte ich heute gerne mal auf die Themen eingehen, einmal eben die Idee, also wie so schön, dass in dem Interview mit Thomas Reda wir das besprochen haben, so kommt das Neue in die Welt. Das fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Formulierung, die ich jetzt immer gerne benutze, also von der Ideenfindung dann ähm, zu der Marktrecherche, dann über die Konkretisierung der Idee, also das Ideenpapier und dann daraus abgeleitet auch das Geschäftsentwicklungspapier. Gut, dann die Teilnehmer am Sächsischen Mitmachfonds habe ich schon erwähnt, daraus dann abgeleitet die Ziele, Wege und Maßnahmen. Und das Thema Werte spielte auch schon eine Rolle. Das Thema Zeitmanagement, wie in meinem letzten, in dem neunten Podcast äh, gerade vorgestellt, spielte auch eine riesig große Rolle, weil wir ein sehr kleines Team sind und viel Arbeit hatten. Und äh, der Jobstatus natürlich, den ich in meinem zweiten Podcast ja mal vorgestellt habe. Ja, und dann eben das Ergebnis Proof of Concept. Und das ist das, was ich heute an dem Beispiel von Country Cluster euch mal vorstellen möchte. Also, und wie kam denn nun das Neue in die Welt, also die Idee? Also, wir haben immer wieder darüber diskutiert, wie sich in Zukunft das Arbeitsleben neu gestalten wird. Ähm, da waren Meinungen einmal, wir haben uns eben gefragt, wie funktioniert das Leben auf dem Land und das Arbeiten in der Stadt? Jetzt in der Krise, aber auch ähm, in der Zukunft. Äh, es gibt natürlich Coworking Places in der Stadt, ähm, aber nicht auf dem Land oder da nur sehr wenige bisher. Und die auf dem Land müssen, mussten unserer Ansicht nach oder müssen unserer Ansicht nach auch völlig anders funktionieren als die in der Stadt. Durch, das, durch die Problematik von Corona haben wir natürlich alle auf mal verstärkt Homeoffice gehabt. Und auch das ging in einigen Fällen gut, in anderen nicht so gut. Und wir haben uns natürlich gefragt, was für Chancen, aber auch Risiken liegen für Unternehmen einerseits in dieser Entwicklung. Und welche ganz konkreten Probleme ergeben sich auch für die Mitarbeiter, für die Unternehmen? Ähm, da bin ich ja auch damals schon ausführlicher drauf eingegangen in meinem Podcast, als es ums Thema Homeoffice ging. Denn Homeoffice ist kein Lese, keine Lösung für alle. Äh, gerade auch Mitarbeiter im ländlichen Raum haben auf Dauer Probleme mit Homeoffice. Durch eine schlechte Internetverbindung, keine Gewährleistung von Datensicherheit. Datenschutz, IT-Sicherheit sind alles Themen, die da äh, wirklich zu Problemen führten, gerade auch für Großunternehmen. Ähm, ganz zu schweigen davon, dass es äh, für alle dann wiederum keine gute Ergonomie, also Ausstattung des Arbeitsplatzes, räumliche Situationen etc. Also ähm, viele waren auf mal gezwungenermaßen durch die Krise in dieses Homeoffice quasi reingestolpert, weil anders wäre es ja auch gar nicht gegangen. Und ähm, es war zum Teil schon wirklich erstaunlich, ähm, unter welchen Bedingungen das Homeoffice dann trotzdem gut geklappt hat. Und ähm, ja, zusammenfassend jetzt mal aus diesen ganzen Gesprächen, auch für uns war dann eigentlich, dass wir absolut davon überzeugt sind, dass wir in einer Umbruchssituation bezüglich der Zukunft der Arbeit sind. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, Marktrecherche. Ganz wichtig, dass wir natürlich auch uns dann darum gekümmert haben, nachdem wir unsere Überzeugung hatten, eine Marktrecherche zu betreiben, mit dem Ziel herauszufinden, ob unsere These denn durch die Marktrecherche bestätigt werden. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass das genauso ist. Also Studien haben dann gezeigt, weiß was ich, 43 Prozent der Mitarbeiter zum Beispiel wünschen sich mehr Homeoffice. Ich glaube 40, noch was 1,9 oder so. Wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten. Also, es waren alles Thesen, die wir aus der Marktrecherche für uns gewonnen haben, die eigentlich genau unsere Thesen bestätigten. So, und das betrifft einerseits natürlich die Mitarbeiter, aber andererseits auch die Unternehmen. Denn die müssen ja genauso umdenken. Und ähm, ein Artikel zum Beispiel im Manager-Magazin, da meinte der Chef der Allianz, der Oliver Beete, dass sich die Büroflächen auf längere Sicht um ein Drittel reduzieren ließen. Das heißt, es waren alles für uns Indizien, dass äh, nur nicht nur wir das so sehen, dass die Arbeitswelt sich ändert. Durch das Homeoffice führt es längerfristig auch zu, zur Umorientierung und daher müssen die Unternehmen auch jetzt zeitnah gestalten. Und eigene Marktrecherchen, die wir natürlich auch betrieben haben, durch Gespräche mit Mitarbeitern von großen Unternehmen oder auch Unternehmern, waren genau das auch, das bestätigt wurde, dass überall im Moment ein Umdenken stattfindet, dass überall im Moment große Herausforderungen auch für die Unternehmen da sind, um diese einzelnen Herausforderungen, die sich eben auch aus dem Homeoffice arbeiten, die überhaupt ja, zu bewerkstelligen. So, das war also die Marktrecherche und der nächste Punkt für uns war dann die Konkretisierung der Idee, also ein Ideenpapier für uns auch zu formulieren. Und da ging es natürlich einerseits darum, dass wir auf der einen Seite den Service und die Möglichkeiten von gutem Arbeiten, gerade für Mitarbeiter aus den ländlichen Regionen, verbessern wollen, denn, ich habe es ja schon eingangs gesagt, also alles, die haben schlechte räumliche Situationen, sie haben eine schlechte Internetverbindung, die Ausstattung kommt noch dazu. Das, was wir aus den Studien zum Beispiel auch erfahren haben, dass das Bedürfnis, sich die Arbeitszeit besser einzuteilen, sehr groß ist. Und dass natürlich auch da lange Arbeitswege für jeden, wenn man jeden Tag in die Stadt reinfahren muss zur Arbeit, dass auch natürlich sehr verlorene Zeit ist und für einen Mitarbeiter schon sehr interessant ist, wenn er zum Beispiel sagt, ich kann... Fünf Tage in der Woche, zwei Tage in die Stadt fahren und im Büro arbeiten, um Meetings abzuhalten. Aber die anderen drei Tage sind viel sinnvoller angelegt und ich habe auch effektiv mehr Arbeitszeit, wenn ich zu Hause arbeite. Also wir bieten den Betrieb von Satellitenbüros, Coworking Spaces auf dem Land mit hochwertiger Infrastruktur und Sicherheit. Denn davon profitieren dann einerseits die Mitarbeiter, aber auch die Unternehmen, denn für sie bedeutet das natürlich auch langfristig eine Kostensenkung, Beispiel von dem Allianzchef, Mieten etc., aber eben auch eine Effizienzsteigerung. Wir bieten also Services für die Großunternehmen durch das Betreiben von den Satellitenbüros. Wir bieten Services, um die Umsetzung der Zukunft der Arbeit, gerade im ländlichen Raum, eben zu verbessern, durch Evaluierung mitarbeitergerechter und auch vor allen Dingen unternehmensspezifischer Serviceangebote. Also wirklich in die Unternehmen reinzugehen, auch zu hören, weil es ist schon sehr unterschiedlich, was sich da auch an, an Services tut. Die einen machen schon in einigen Bereichen, was in anderen Bereichen noch nichts. Also da gibt es sehr individuelle Serviceangebote, die wir uns auf die Fahne schreiben, die wir da umsetzen wollen. Also nicht nur entwickeln, sondern auch natürlich dann umsetzen wollen den Service. Das kann aber auch so weit gehen, dass wir auch eine Qualitätssicherung von Homeoffice-Arbeitsplätzen anbieten denn auch da haben sich bei uns aus den Gesprächen ergeben, dass natürlich einerseits die Mitarbeiter durch die Corona-Krise jetzt sehr viel Wert drauf legen, weil sie festgestellt haben, dass Homeoffice doch nicht so schlecht ist, aber die Unternehmen selber eben auch. Und ähm, da sind natürlich Riesenherausforderungen auch für die Unternehmen im Moment zu, ähm, zu lösen. Das können die gar nicht im Einzelnen. Die können ja jetzt nicht zu jedem Mitarbeiter fahren und erklären, wie ist die räumliche Situation und wie kriegen wir hier eine Datensicherheit hin etc. Also die haben ein sehr großes Interesse daran, dass das auch ähm, nicht von ihnen gelöst werden muss, weil sie auch gar nicht die Ressourcen dafür haben. Und das kann eben auch ein Service äh, sein, dass man eine Art Qualitätssicherung wie so ein TÜV-Siegel hat, dass ähm, man für diese Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, da eben gewährleistet, dass alles funktioniert, auch um und auch regelmäßig dann vom Homeoffice zu arbeiten. Und dadurch darf man auch nicht unterschätzen, ne, ähm, die Unternehmen gewinnen auch Potenziale für die Mitarbeitergewinnung, für die Mitarbeiterzufriedenheit, für die Mitarbeiterbindung. Das sind alles Punkte, die gerade auch jetzt in der Zukunft eine sehr, sehr große Rolle für die Unternehmen spielen werden. Qualifiziertes Fachpersonal überhaupt zu kriegen, aber dann auch langfristig ans Unternehmen zu binden, da müssen sich viele schon sehr viel einfallen lassen, und das tun ja auch viele. Aber da gibt es sicherlich überall eben noch Verbesserungen und da würden wir als Serviceagentur eben für stehen. Der dritte Bereich, der uns persönlich auch am Herzen liegt, ist auch die langfristige Verbesserung der ländlichen Regionen. Also die Attraktion der ländlichen Regionen auch für qualifizierte Jobs herzustellen. Wir wissen auch alle, dass die großen Unternehmen in der Regel eher in der Stadt sitzen und die qualifizierten Jobs dafür ähm, wohnen eben auch mittlerweile viele Mitarbeiter auf dem, in der Stadt, würden aber auch gerne auf dem Land wohnen. Also hier sozusagen eine Brücke zu schlagen, das halten wir eben auch für, für eine spannende Aufgabe, ähm, auch um die ländlichen Regionen eben zu stärken. Und das ist auch übrigens der Grund, warum wir dann auf diesen Mitmach, äh, sächsischen Mitmachfonds aufmerksam geworden sind. Denn genau das äh, wollen die ja auch erreichen. Und das finde ich persönlich auch eine sehr, sehr gute Initiative. So, und dann jetzt bitte Tusch und Musik. Also wir wurden dann auch ausgewählt und prämiert von dem Sächsischen Mitmachfonds. Und das hat uns natürlich zusätzlich auch nochmal einen Schub an Motivation gegeben. Denn für uns ist die Idee eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Also eigentlich gibt es ja nur die Win-Win-Situation. Aber ich finde, es gibt auch eine jetzt ganz neue, eine Win-Win-Win-Situation. Denn einerseits ist es ein Win für die Mitarbeiter, die in der Stadt arbeiten und im ländlichen Raum wohnen. Es ist ein Win für die großen städtischen Unternehmen und es ist ein Win für die ländlichen Regionen, denn eigentlich bringen wir alles zusammen, um eben Services in all diesen drei Bereichen ähm, zu bieten und so damit das eben entsprechend ähm, zu pushen und entsprechend nach vorne zu bringen. So, und damit ich dann nicht zu sehr abschweife, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das wären dann nämlich die Ziele, Wege, Maßnahmen. Darüber habe ich ja auch einen Podcast gemacht. Wie immer finde ich eigentlich, dass sich das ja überall anwenden lässt, wie natürlich auch jetzt hier. Was ist unser Ziel? Das Ziel ist, Country Cluster will große Unternehmen und deren, deren Mitarbeitenden, also ob das jetzt Festangestellte sind oder Freiberufler, aus dem ländlichen Raum bei der Umsetzung der Zukunft der Arbeit unterstützen. Wir bieten damit also den Service für die Unternehmen, die Mitarbeiter und erhöhen die Attraktivität der ländlichen Region, die, wie ich nämlich im Moment finde, auch gerade viel neue kreative Perspektive braucht und damit hat die Region für meine Begriffe im Moment auch gerade eine Riesenchance und ähm, die Unternehmen selber haben ja auch das Interesse, dass die Regionen, in denen sie ansässig sind, sich auch positiv äh, entwickelt. Deshalb finde ich auch diese Initiative des Mitmachfonds wirklich sehr gut. So, hatte ich aber auch schon gesagt, also kommen wir zu dem nächsten Punkt, der mir eigentlich immer bei jedem Unternehmen, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Unheimlich wichtig ist Skalierbarkeit. Und auch hier spielt Skalierbarkeit natürlich in der Umsetzung eine ganz große Rolle, denn nach erfolgreicher Projektumsetzung in Mitteldeutschland soll die Idee eben auch bundesweit umgesetzt werden. So, und damit kommen wir dann zu den Wegen. Also ganz klar ist, dass wir die Idee fixiert haben, müssen wir natürlich auf die Idee aufmerksam machen und wie ich das ja damals in meinem Podcast auch beschrieben habe, man muss natürlich da gucken, welche Ressourcen haben wir, die sind bei uns nun auch ein bisschen von der Manpower eingeschränkt, trotzdem versuchen wir auch hier mehrere Wege zu beschreiten, um eben rauszukriegen, welcher auch der beste ist und ähm, daraus sich dann eben auch die Maßnahmen ableiten. Klar, also wir müssen auf uns aufmerksam machen und das machen wir durch eine Website, die wir schon gestaltet haben, durch Mitarbeiterbefragung auf der Website, durch weitere Gespräche mit Kunden, durch Pressearbeit, ähm, dass die ersten Pressemitteilungen rausgehen, durch Social Media, eine Facebook-Unternehmensseite, LinkedIn-Seite etc., etc., also es gibt viele Wege und damit auch ähm, Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden können. Man muss natürlich immer auf, anhand der Ressourcen gucken, was man umsetzen kann. Also das war jetzt mal ein Beispiel, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben und auch bereits ähm, in der Umsetzung sind. Da muss ich jetzt wirklich gerade auch kurz mal stoppen, weil ich finde es dann doch schon bemerkenswert, wenn ich auf die Zeitschiene gucke, was wir alles schon gemacht haben. Ähm, eigentlich haben wir die Sachen, die ich gerade gesagt habe, alle schon umgesetzt und nur die Pressemitteilung, genau die jetzt, steht jetzt quasi als nächstes an, ähm, ist aber auch schon abgestimmt und auch schon in der Umsetzung. Also haben ganz gut was geschafft, so, und ähm, dann gehe ich nämlich gleich auch zu dem nächsten Punkt über Zeitmanagement. Nein, vorher noch einmal kurz zum Thema Werte. Ähm, die Festlegung der Unternehmenswerte, also tue Gutes und rede drüber. So weit sind wir im Moment. Also ich denke mal, Unternehmenswerte machen natürlich auch erst an der Stelle dann Sinn, wenn sich daraus ein Unternehmen entwickeln wird. Noch ähm, ist das nicht ganz so weit, aber ähm, die Werte, die Win-Win-Win-Situation und ähm, für alle Beteiligten Gutes zu tun, ich denke mal, das spielt schon auch jetzt schon bei der Ideenentwicklung für uns eine wichtige Rolle. Und das, was nachher dann alles kommt, auch bei Mitarbeitern und so, ist dann spannend für, den, für die nächsten Podcasts sozusagen. So, also wichtig ist jetzt das Zeitmanagement. Und so funktionieren eigentlich die wesentlichen Schritte, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch wirklich nur. Ich finde, ich war also sehr froh, dass ich in meinem neunten Podcast das Thema Zeitmanagement hatte, denn es hat uns jetzt auch wirklich gerade sehr geholfen, also in dem sehr kleinen Team eben Meilensteine definiert, Aufgaben zu priorisieren und natürlich auch fokussiert sein dann in der Umsetzung sonst würde das auch in so kurzer Zeit wirklich nicht klappen Deshalb übrigens, Klammer auf, ähm, finde ich es auch immer sehr spannend, Projekte so zu entwickeln. Below the line nenne ich das immer. Also gerade auch für große Unternehmen ist das immer spannend. Ähm, wenn man was umsetzen will, bin ich immer der Meinung, dass es oftmals in der Struktur der großen Unternehmen nicht gut funktioniert. Und ich habe das immer wahnsinnig gerne gemacht. Ein kleines Team nehmen, vielleicht... Ähm, ob das nun immer in der eigenen GmbH sein muss, aber wie auch immer ein kleines Team nehmen, sich Ziele setzen und man ist wahnsinnig schnell, wie jetzt auch dieses Beispiel zeigt, in der Umsetzung. Also solche Sachen machen mir immer besonders viel Spaß, wie man wahrscheinlich merkt. So und dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Jobstatus, den habe ich ja auch in meinem zweiten Podcast vorgestellt. Und da habe ich auch schon wirklich sehr viel Rückläufe gekriegt. Also da, der scheint auch gut angekommen zu sein. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich könnte ohne Jobstatus gar nicht leben. Also ich habe wirklich in jedem Unternehmen, das habe ich auch damals schon gesagt, war der Jobstatus immer, hat ja eine große Rolle gespielt. Gerade eben in der Projektorganisation hilft das enorm um die Projekte eben auch auf Einzel-To-Dos runterzubrechen und eine Timeline festzulegen. Das heißt also, wann muss wer was bis wann fertig haben und dass dann eben auch entsprechend weitergearbeitet werden kann. So, und den haben wir natürlich logischerweise auch, dafür lieben mich glaube ich alle immer, jetzt kommt Franzi wieder mit ihrem Jobstatus, aber dadurch haben wir natürlich auch die Website. Ähm, Briefpapier übrigens, <lacht> fällt mir gerade ein, ist noch nicht fertig. So, aber Social Media, was ich gerade schon sagte, also die LinkedIn-Seite, eine Facebook-Seite, erzähl die Geschichte, ne? also erste Gespräche ins Umfeld zu bringen, die erste Resonanz, weiterführende Gespräche mit potenziellen Kunden, Pressemitteilung, etc., etc., also alles. Die, was Großprojekte sind, runterbrechen auf Einzelto-dos und dann hat der Jobstatus da auch wieder absolut seine Arbeit gut gemacht. Und ta 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 ta, genau nach so konzentrierter, guter Arbeit, gut organisierter Arbeit von uns allen natürlich haben wir dann jetzt den ersten Proof of Concept, also den Meilenstein, an dem die prinzipielle Durchführbarkeit des Vorhabens belegt ist. Und bei uns ist der erste Proof of Concept eben durch die ersten interessierten Mitarbeiter, genau wie eben auch die logischerweise ganz wichtig die Unternehmen, mit denen wir jetzt weiterführende Gespräche vereinbaren, vereinbaren konnten und der Proof of Concept zeigt uns eben auch, dass die prinzipielle Idee von Country Cluster ähm, Dienstleistungen für Unternehmen oder Großunternehmen eben anzubieten, ähm, das hat es eigentlich für uns bewiesen, dass jemand es nutzen möchte und dass jemand auch dafür Geld ausgeben möchte. So, und damit sind wir sozusagen in dem Kurzablauf von der ersten Idee am Küchentisch bis hin zum Proof of Concept in relativ kurz gefasster Zeit, dazwischen noch die schöne Prämierung der Idee, die uns ja auch irgendwie nochmal gut Wind gegeben hat und uns natürlich auch finanziell nochmal unterstützt hat, so, und damit sind dann die nächsten Schritte für uns jetzt eigentlich, die nächsten Meilensteine festzulegen. Jetzt Akquiseaktionen ja, natürlich umfangreich an Unternehmen zu machen, Firmenpräsentationen erstellen, Businessplan erstellen und jetzt im nächsten Step die Sondierung von Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich dann immer der nächste Punkt, wo wir dann auch feststellen und für mich das auch immer ganz wichtig ist, wenn wir da niemanden finden sollten, dann ist das schon auch ein Indiz dafür, dass irgendwas an der, Idee, an der Idee vielleicht noch nicht so ganz richtig stimmt und dann muss man eben wieder die Hausaufgaben vernünftig machen und weiterarbeiten. Wir hoffen, dass wir die gut gemacht haben und dass es jetzt für uns weitergeht. So, und damit sind wir dann schon am Ende meines zehnten Podcasts. Ich hoffe, es hat euch Anregungen gegeben, vielleicht euch auch inspiriert, zu vielen neuen Ideen, die alle entstehen sollen <lacht> oder eure Ideen weiter auszubauen, was auch immer ihr macht und auch nochmal aufgeführt die einzelnen Tools und Werkzeuge, die ich in den letzten neuen Podcasts vorgestellt habe, wie die denn auch in der Praxis eingesetzt werden von mir natürlich auch logischerweise. Ich stelle sie ja nicht nur vor, ich nutze sie natürlich auch. Ja, dann bin ich äh, am Schluss. Ich würde nochmal einen, aber diesmal werde es nur einen, Kurz, einen Kurztext sozusagen einstellen äh, zum Nachlesen auf meiner Website fr-medien.net. Und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir Feedback gebt und wenn... Eben auch meinen Podcast abonniert, dafür freue ich mich natürlich sehr drüber und dann wünsche ich, dass ihr weiter so aktiv bleibt, hoffentlich alle weiterhin gesund bleibt und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche am Mittwoch wiederhören. Alles Liebe und alles Gute für euch. Macht's gut. Tschüss.